0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po raz pierwszy na kanale mam przyjemność gościć Kuba Benetyczaka, dziennikarza, który zajmuje się Rosją i sprawami międzynarodowymi. Można jego słuchać i w radiu m.in. 357 i współpracuje z Nową Europą Wschodnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Całkiem niedawno, 9 maja, mogliśmy obserwować całą szachownicę władzy na Kremlu i obrazki, i twarze. Myślę, że nie, nie jednemu słuchaczowi ktoś, kto obserwował to, co się działo na Placu Czerwonym. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu tych, którym przybliżamy osoby bliskie właśnie władzom na Kremlu. Generał Aleksander Waszyliwicz-Bortnikow, szef Federacji Służby Bezpieczeństwa. To już pan w dosyć w podeszłym wieku i chyba związany z kręgami władzy od dawien dawna.
1: Pan w podeszłym. Wieku 15 listopada tego roku skończy lat 71 i tak jest związany z kręgami bardzo, bardzo długo. To znaczy, jest to typowy człowiek służb. On bym powiedział, że przy tej władzy bardziej służy niż jest we władzy. Dlatego, że to jest jeden już z niewielu, których się, który się ostał przy Władimirze Putinie, jest pośród tych, którzy znają go od lat 70. Czyli to jest jeden z tych kumpli, którzy jako młodzi chłopcy, faceci zaczynali karierę w KGB, tam poznawali się na różnych szkoleniach i podczas gdy już tacy ludzie jak na przykład Michał Fratkow, były szef wywiadu, Wiktor Iwanów, były szef y, antyterrorystów, czy też komitetu, który zwalczał antyterroryzm, czy Sergiej Iwanów, kiedyś typowany na następcę Putina, oni po, po prostu wszyscy wypadli z gry. Ci, którzy się poznawali w latach 70. został tylko bortników, Patruszew i, i naryszki. Także ja bym powiedział o Bortnikowie, że on bardziej służy przy władzy, bo to jest typowy człowiek służb, niż ten, który jest władzą.
0: Mhm. Tak lawirował wiele lat? Jak to się stało, że się unosił na tej wodzie?
1: To jest ciekawa osobowość, w tym sensie, że on zawsze był służbistą, nie miał szczególnych ambicji na przykład, żeby wyjechać za granicę, podczas gdy właśnie tacy ludzie jak Putin i wielu innych uczyli się języków i przełożeni wskazywali ich na tych, którzy powinni wyjechać za granicę. Tych, którzy powinni szpiegować, bo mają do tego predyspozycje intelektualne. On raczej śpiegował, wsadzał do więzienia, przesłuchiwał swoich, czyli obywateli Związku Radzieckiego. Natomiast wydaje mi się, że on sobie znalazł taką bardzo lukratywną niszę już pod koniec lat 80., a zwłaszcza na... W przełomie lat 80 -tych, 90 -tych, kiedy nastąpił upadek Związku Radzieckiego, czyli on się zajmował działalnością kontrwywiadowczą w gospodarce. Te wszystkie teorie o tym, że KGB wykreowało Putina jako przyszłego prezydenta, to jest bzdura, dlatego, że KGB znajdowało się wtedy w rozkładzie i biografia Bortnikowa bardzo dobrze to pokazuje, bo właściwie wtedy KGB znajdowało się w rozkładzie, poparło Pucz Jana Jewa, ten z 91 roku, który jakoby miał ratować z Okazało się, że KGB w to zamieszane no było zupełnie nieefektywne, a nieefektywne było dlatego, że już wtedy wielu oficerów znajdowało się na pograniczu przestępczości biznesu. Wielu oficerów służb KGB albo już przystępowało do przyszłych oligarchów, którzy tworzyli swoje biznesy tworząc ich ochronę, albo po prostu przystępowało do zwykłych gangsterów tworzących mafię. Albo zostawała w KGB, ale biorąc łapówki. I teraz mamy tutaj Bortnikowa, który zajmował się działalnością gospodarczą i on najprawdopodobniej, no bo tego nie wiemy z oficjalnych źródeł, ale najprawdopodobniej właśnie w tej działalności gospodarczej dzikiej prywatyzacji lat 90. jako oficer KGB, on się wkomponowywał i lawirował między jednymi i drugimi. Kontrolował powstały fir powsta firmy, które wtedy powstawały, ale oczywiście kontrolował również organizacje przestępcze. Wtedy to się bardzo mocno zlewało ze sobą i on na, tym, na tej fali się unosił. Biorąc pod uwagę to całe doświadczenie, kiedy Putin został szefem następczyni KGB, czyli FSB, Brutnikow został automatycznie wciągnięty do działalności, do tej kontrazwietki czyli działalności kontrwywiadowczej związanej z gospodarką i właściwie do 2008 roku, czyli do momentu, kiedy został szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, on się zajmował działalnością kontrwywiadowczą, gospodarczą, która między innymi polegała na tym, że jeżeli chciał do dowolnej firmy wsadzić swojego człowieka, aby ją w cudzysłowie kontrolować przed szpiegami, to był w stanie to zrobić, to dawało mu potężną władzę, bo jakakolwiek firma by w Rosji nie działała, mogła być przez niego szantażowana, mogła go opłacać. Więc to jak się o nim mówi, że on jest takim służbistą, że on był całe życie w organach, owszem był, tylko że on sobie w tych organach znalazł taką lukę, która pozwalała mu czerpać bardzo duże pieniądze.
0: Z czego zasłynął? Takie clue, które pokazuje nam ogląd, kim właściwie ta postać jest, a o czym słuchacze mogliby nie wiedzieć? Na
1: pewno jest człowiekiem tajemniczym, który nie cierpi udzielać wywiadów i nie cierpi być w cieniu, nawet jak robi te swoje pokazuchy z Władimirem Putinem, to on jemu odpowiada bardzo, bardzo formalnie i bardzo chłodno. Te jego dwa komponenty, czyli służby i gospodarka są bardzo ważne. On również skorzystał z tego, że FSB stało się takim lewiatanem, to znaczy potwornie potworem wręcz, rozbudowaną strukturą ponadmiarek, która wciągała w ciągu jego panowania, czyli 14 lat przewodzenia FSB, która wciągała w siebie różne sfery. I w związku z tym FSB zaczęło robić za jego panowania coś, czego do tej pory nie robiło, czyli zajęło się działalnością zagraniczną, czyli kontrolowało granice, kontrolowało przemyt narkotykami. W związku z czym takie rzeczy, jak na przykład próba otrucia Aleksandra Litwinienki, który umierał przez tydzień na oczach całego świata, czy inne zamachy w Europie, część była organizowana przez wywiad Wojskowy Gierów, ale część była organizowana przez FSB. W związku z czym niektóre spektakularne y, zamachy, które my znamy z telewizji, z gazet, z internetu, to są właśnie organizowane przez jego służbę.
0: Tak jest. Miły pan, co wiemy o jego życiu prywatnym?
1: Nic, albo prawie nic. Wiemy, że ma Mercedesa, podobno, stylowego, że ma żonę, to znaczy jest jednym z tych, którzy w przeciwieństwie do Putina i innych się nie rozwiedli, a chociaż... Pewnie jak większość tej wierchuszki 70-letniej ma jedną albo ze trzy kochanki, bo to jest niejako standard mieć 30 kilka lat młodszą kochankę. I ma syna, który znajduje się w zarządzie dużego rosyjskiego banku WTB i który jest raczej człowiekiem biznesu niż człowiekiem służb. Koniec. kropka. Niewiele więcej wiemy o tym człowieku, bo jego biografia jest wyczyszczona. Być może, chociaż to już jest takie z pogranicza życia prywatnego, a pewnej predyspozycji psychomentalnej. Wiemy z wywiadów 2018 roku, który udzielił komiersandowi, to była rocznica setna rocznica powstania Czeka, którą założył Feliks Dzierżyński że on jest przeciwny takiemu rozliczaniu służb, albo przynajmniej oficjalnie jest przeciwny rozliczaniu służb, z okresu stalinowskiego. To znaczy uważa, że duża część tych przesłuchań, które nam mrożą krew w żyłach z wyrywaniem paznokci, wymuszaniem zeznań, przyznawania się do tego, że się było japońskim piegiem i tak On uważa, że duża część tych wyroków była uzasadniona i że to byli prawdziwi szpiegzy, Chociaż już w latach 50. i 60. za czasów Chruszczowa to wszystko zostało potwierdzone, że nie, nieprawda, że to wszystko nawet w tym okropnym systemie sowieckim zostało wy wyczyszczone, wiele osób zostało zrehabilitowanych, no to on uważa inaczej i to było takie mrożące krew w żyłach, że obecny szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa odwołuje się do takiej najmroczniejszej stalinowskiej przyszłości i jeszcze ją usprawiedliwia w znacznej mierze.
0: Czekuba Benedyczak wierzy w to, że on może być tym następcą, o czym pisały media, ale też jak im wierzyć, dziennikarzom, tym doniesieniom?
1: Chcę krzyknąć intuicyjnie, nie, nie, na pewno nie, to nie ten format człowieka, bo być może jest inteligentny, ale jednocześnie bardzo ograniczony intelektualnie. Ograniczony w tym sensie, że to raczej jest człowiek bez specjalnej inicjatywy i, i wizji. Zresztą to dobrze widać yy, po tym, jak on zajmuje się gospodarką, ale właśnie on ma taką wizję spatologizowanej gospodarki. On, on by, on by nie, nie, nie wpadł na pomysł, jak, jak zmodernizować Rosję. Więc mnie się, mnie się wydaje, że nie, bo to nie jest ten format i jest za stary, aczkolwiek ja teraz kończę książkę o historiach alternatywnych XX wieku i tam wychodzi mi, że bardzo dziwni ludzie doszli do władzy zamiast tych bardziej utalentowanych. W związku z czym być może historia potoczy się i także zobaczę tego niemedialnego, pozbawionego charyzmy i raczej odpychającego Bortnikowa. No ale jeśli byłbym teraz w zakładach Bukmacherskich i ktoś by mi kazał obstawić te 100 zł, które mam w kieszeni, no to postawiłbym, że nie.
0: 100 złotych do wygrania, jeżeli ktoś chce wziąć udział w zakładzie. Kuba Benedyczek był dzisiaj gościem audycji o najbardziej, myślę, że najbardziej tajemniczej osobie, osobie blisko Kremla. Bardzo dziękuję za słowo i za odwiedzinę.
1: Dziękuję, do usłyszenia.